0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las
1: noticias para llevar.
0: Es viernes 17 de noviembre, yo soy Javier Garza.
1: Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
0: Y nosotros aquí estamos.
1: Ya hay fecha para los tres debates presidenciales.
0: Ni su inventor sabe qué onda con la vacuna patria.
1: Mandamos a LB a las chicanadas en el caso Ociel Baena. El Noti. Noticias para llevar.
0: Macacarriedo, es viernes, llegamos al fin de semana, pero antes de ponernos en modo puente o en modo buen fin... Hay que recordarles que dejen sus cinco estrellas aquí en el Noti y que nos sigan en todas las plataformas.
1: Por favor, que sea nuestro regalo de viernes. Y ahora le vamos a entrar de lleno a la información porque el Instituto Nacional Electoral ya afinó todos los detalles para los tres debates presidenciales que habrá en 2024 y donde de verdad esperamos que Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum pues, saquen sus mejores armas de oratoria que demuestren que puede haber un debate, que saquen sus mejores propuestas y que den una discusión de altura porque están haciendo y estarían haciendo algo histórico. El que todavía no sabemos si va a estar ahí es Samuel García, porque aún no ha sido designado precandidato de Movimiento Ciudadano, que verdaderamente se está tomando su tiempo, Javi, ya parece el frente.
0: Y aunque terminen por incluirlo, si es que logra el registro, pues yo creo que sí quedaría ahí como un mal tercio ¿no? entre dos mujeres que, como tú dices, estarán haciendo historia como punteras en una elección presidencial. Nada más también recordar que en los debates no hay teleprompter por aquello de que les cortan el cable. Lo que sí es un hecho es que los debates se van a realizar los domingos 7 y 28 de abril y el domingo 19 de mayo a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Van a tener una duración máxima de dos horas y estarán divididos en temas como seguridad, economía, combate a la corrupción, Salud, educación, pobreza, medio ambiente, migración y política exterior.
1: Oye, y creo que tienen un gran reto. O sea, el INE podría de verdad revolucionar esto, hacer que los debates vuelvan a ser interesantes, hacer que los debates vuelvan a ser definitorios, que sirvan de algo. Ya quedó definido que los tres debates van a ser en la Ciudad de México. Uno de ellos en la sede del INE para pues no elevar los gastos por aquello de que pues, el Congreso les dio un buen recorte pequeñito de 5 mil millones de pesos a, al instituto. Todavía no se ha dicho quiénes van a ser los moderadores del debate. Yo en este momento propongo a Javier Garza. Pero, pero, pues ustedes díganos también en los comentarios de Spotify o en Twitter eh, con el hashtag El noti a quién quisieran ver. Y ese también es un gran reto, Javi, que logren... Tener en ese debate a un moderador que, que sí la traiga bien también, que sea cercano a la gente, que sepa en qué realidad está viviendo México, porque la verdad no solo los políticos han sido acartonados en los debates eh, y no solo el formato, los moderadores, Javi.
0: Pues yo iba a decir que tú, Maca, yo creo que tú los traerías con el chicote mucho mejor que yo.
1: Pues tú y yo, total.
0: Tú y yo. Bueno, nos apuntamos. Pónganos los comentarios. Ahí, ahí los vamos leyendo en, en Spotify. Pero hay otros temas electorales también, eh, uno de ellos en el tribunal que determinó que la analista Denise Dresser cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez, por expresiones que dijo en el programa Mesa de Análisis con Loret en Latinus. Dresser va a tener que pagar una multa de $20,748 y quedará inscrita por un año y seis meses en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.
1: A ver, esta sentencia se da después de que Andrea pues denunció a Denise Dresser por insinuar que su carrera política se la debía a un supuesto noviazgo con el exsecretario de Gobernación, con Adán Augusto López. Eh, lo que usó Denise Dresser fueron términos y expresiones nefastas, la verdad, en este pues, en este contexto, eh, diciendo que es un tema de faldas, eh, tener una novia en la campaña, por ejemplo, para hablar de la diputada, así se refería a ella y por eso los magistrados consideraron que era discurso violento que minimizaba los méritos en la carrera de Andrea Chávez. Y Javier, la verdad es que, esos comentarios demeritan la carrera de cualquier mujer en cualquier ámbito.
0: Sí, definitivamente. Y creo que en el caso del tribunal, pues parece que como autoridad electoral está dando parejo, ¿no? Porque eh, muchos que, por ejemplo, celebraron que Ricardo Salinas se hubiera hecho eh, acreedor de un fallo similar en su momento por lo que dijo sobre Citlali Hernández, eh, pues digamos que el caso de Denise Dresser... Es, eh, es por los mismos motivos. A mí lo que no termina por quedarme claro es eh, si el tribunal puede proceder en contra de ciudadanos comunes y corrientes, como tú, como yo, como Denise o como el propio Ricardo Salinas, ¿no? que no somos funcionarios públicos, por ejemplo, y si este tipo de cosas no termina por cuartar la libertad de expresión. Seguramente eso va a ser materia de debate conforme se caliente la temporada electoral. Regresando al INE, Maca, hay que comentar también la renuncia de Cintia Campos Garmendia, la directora, o hoy ya exdirectora, de Procedimientos Especiales Sancionadores del Instituto, que fue la que alteró unas declaraciones del presidente López Obrador sobre Xochitl Galvez, no se apegó a la versión estenográfica de algo que había dicho el presidente y cambió sus palabras.
1: Y la neta es que esto hubiera pasado, Javi, completamente desapercibido. Pero con base en la versión alterada, pues el INE sancionó al presidente, que por supuesto reclamó y ahí fue que salió el peine, ¿no? Porque dijo: pues yo nunca dije esto. Ahora, primero fue despedido un subordinado de, de Campos y ahora pues ella tuvo que renunciar. La verdad es que dos cosas bien penosas, ¿no? Primero que le agregó a la versión estenográfica y segundo, que permitió que despidieran a alguien que trabajaba para ella. Javier.
0: Cuando ella finalmente era la última responsable, bueno, ya eh, finalmente Campos renunció. Eh, ahora de los temas electorales, Maca, nos pasamos a uno que no comentábamos desde hace rato y que pues refleja de buena cuenta lo que tú siempre has dicho, que en este caso pues la patria no es primero, por lo menos en el caso de la vacuna. Porque contrario a lo que dijo el presidente López Obrador en octubre pasado, la vacuna patria contra COVID-19 no va a estar lista en noviembre. De hecho, es un verdadero fantasma y ni siquiera el encargado de desarrollarla sabe en qué estado se encuentra.
1: Javi, de acuerdo con una investigación del Universal, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, o sea, la institución encargada de hacer la chamba de sacar la vacuna patria, pues simplemente no tiene los registros sobre la producción ni los informes técnicos de la vacuna mexicana. O sea, ahora sí sería el colmo. Yo creo que hay más información de la vacuna cubana... Que de la patria Jav.
0: Y esto resulta por lo menos desconcertante, Maca. Según una solicitud de información, el Conacit no tiene datos sobre la producción de cuatro millones de dosis que según el gobierno dice que se han ya producido, ni siquiera de la eficacia de la vacuna, a pesar de que el presidente dijo que en noviembre todo estaría planchadita para usarla en el invierno, cuando se espera un repunte de casos de COVID-19.
1: De hecho, el Conacit tampoco transparentó los reportes técnicos finales de esta vacuna, a pesar de que la directora María Elena Álvarez Bullá, eh, pues sostuvo todo lo contrario el 3 de mayo en una conferencia de prensa del presidente, porque ahí Claritito dijo... Ya está lista como refuerzo en todas sus fases, ya se tienen los resultados que muestran que la vacuna cumple con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, pero pues simplemente no vemos claro. Es más, vemos tampoco claro como con los ventiladores que tenía que entregar el Conacyt en la pandemia,
0: Javi. No ha habido absolutamente nada de rendición de cuentas en torno al desarrollo de esta vacuna, que también, acuérdate, se había presumido como eh, algo totalmente desarrollado por científicos mexicanos, cuando en realidad el Conacy tomó el modelo de una vacuna que se había desarrollado en Estados Unidos y a partir de ahí eh, continuó con, con las fases de prueba. Eh, la realidad a estas alturas es que uno podría regresar con su ex más tóxico o tóxica eh, antes de que la vacuna patria vea la luz del día. Ahora, mientras no está la vacuna patria, pues tenemos de Sputnik, porque la vacuna rusa está llegando a México el jueves. Llegó al país un embarque con 600 mil dosis de esta vacuna contra COVID-19 que se van a poner para refuerzos en la campaña de vacunación para personas mayores de 60 años, para mujeres embarazadas, eh, para personal de salud eh, que estarán recibiendo los refuerzos, pero con esta vacuna que también hay que decirlo, Maca, eh, está hecha para una cepa del virus que ya ni siquiera está circulando.
1: Es justo lo que te iba a decir. Si ustedes le preguntan a cualquiera de sus doctores, les va a decir... ¿Que ya para qué? O sea, es como si tuvieran una computadora nueva y le pusieran Windows 94, Javier. Es
0: justo eso, eh, Maca. Lo que pasa es que, pues en este caso, en realidad nada más te dan el pinchazo de oquis.
1: Bueno, y el domingo va a haber una elección histórica en Argentina. Ese país va a definir si sigue por la senda institucional de política tradicional con Sergio Massa en medio de la peor crisis económica de su era moderna o... Si se avientan ¿no? y le entregan el control del país a un político de ultraderecha como Javier Milei, que en las últimas horas desató... Ese peligrosísimo fantasma del fraude electoral, muy Donald Trump de su parte, muy AMLO de su parte.
0: Sí, de hecho, está sacando un eh, capítulo de los libretos de Trump en 2020 o de López Obrador en 2006. A través de su hermana Karina Milei apoderada de su partido La Libertad Avanza, denunció ante la justicia que en la primera vuelta de las elecciones, la Gendarmería Argentina, que es la policía militar a cargo de custodiar urnas y boletas, habría orquestado un fraude colosal para beneficiar a Sergio Massa, el candidato del oficialismo.
1: Seguramente en redes sociales, pues ahí se toparon con videos del debate presidencial entre Massa y Milei. Todo lo que hace Milei parece un sketch, eh, donde pues la verdad es que Milei se veía completamente confundido, muy agresivo, eh, también... Pues de pronto pasaba la palabra porque ya se quedaba sin nada más que, que decir. También hay clips de una entrevista de Miley donde pues perdía totalmente los estribos, se veía como desenchufado de la realidad, pedía que se callaran las voces este, que se escuchaban cuando pues eh, la producción dijo que no había absolutamente nadie. Este, bueno, con todo eso, con todo eso no lo han podido tumbar, Javi.
0: De hecho, también ha sido criticado porque en varias ocasiones le han preguntado a Milei cuál es el principal problema que enfrenta Argentina y él con todo ellas y que ese economista ni siquiera ha podido articular que lo es la inflación y que la mayoría de los argentinos así lo dicen, ¿no? cansados de que los precios se les dupliquen cada tres meses. Por todo esto, de todas formas, Miley hasta recibió una manifestación de apoyo de varios expresidentes latinoamericanos, entre ellos... Felipe Calderón y Vicente Fox, no sé por qué eso ya nos sorprende. También el escritor peruano Mario Vargas Llosa y otros que dicen que con él Argentina seguiría el camino de la libertad aunque su agenda propone recortes drásticos al Estado que podrían dejar sin pensiones a trabajadores o a personas sin acceso a educación o salud.
1: Total que la tensión en Argentina está a mil. Eso se ve también en los mercados. En los pobres mercados los bancos se están abasteciendo de activos líquidos. ¿Qué quiero decir con eso? Aquellos que pueden pues, convertirse rápidamente en dinero en efectivo. Porque pues hay muchísima falta de confianza en que el sistema financiero pueda aguantar el shock de la elección de un personaje como Miley que por ejemplo propone desaparecer el Banco Central, por mencionar una propuestita de campaña, Javi.
0: Y que es justamente las críticas que se le hacen por lo radical que se está poniendo. Eh, ya que andamos en elecciones internacionales, también hay que comentar que en España finalmente terminó el misterio de la formación del nuevo gobierno. Casi cuatro meses después de las elecciones, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, fue reelecto como presidente hay que recordar que en un principio el Rey Felipe le había encargado formar el gobierno al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, porque fue ese partido el que ganó más escaños en el Congreso, pero no pudo atraer a los partidos pequeños, así que le tocó el turno a Sánchez. Y él solamente pudo lograr la mayoría con una maniobra muy delicada, que fue atraer a los independentistas catalanes y prometerles una amnistía a todos los que se habían metido en líos legales porque querían separar a Cataluña de España. Vamos a ver si eso no lo termina metiendo en problemas mayores. Y bueno, Macallá, nos estamos yendo de fin de semana y sobre todo nos estamos yendo de buen fin ya sabemos que seguro hay más de un po escucha con el aguinaldo en la mano listo para gastárselo, así que queremos hacerles pues unas pequeñas recomendaciones.
1: Pues sí, para que luego de que se gasten su lana no vean este en el espejo a su peor enemigo. Eh, así que primero que nada, la Profeco tiene un micrositio, esto es importante dentro de su página, en donde pues ustedes pueden consultar los precios más bajos y más altos de casi 500 productos diferentes, sobre todo, Javi, lo que se busca en el buen fin, que es tecnología y electrónica, así que. La neta, la neta, la neta, si están haciendo unas compras bien pensadas, dense una vuelta por ese por ese lugar.
0: Ahora, cuando hayan comprado un producto, también muy recomendable revisar garantías, políticas de devolución y otros detalles de la letra chiquita que le llaman, ¿no? porque a veces las tiendas podrían estar ofertando saldos, eh, si no se ponen vivos, pueden estar desperdiciando su lana o comprar algo que viene sin garantía. Si van a comprar en línea... La Profeco recomienda verificar la seguridad del sitio. Por ejemplo, que la liga de la página comience con HTTPS, lo que significa que hay un candado y un certificado vigente de seguridad. También conservar comprobantes para aclaraciones futuras.
1: Ahora, y yo sí quiero hacerles una petición de manera encarecida. Si ven una tele de 55 pulgadas en 10 pesos o que tiene mal puesto el punto decimal, no sean... Y perdón que lo diga así, pero no sean pinches gandallas, porque cada edición del Buen Fin, Javier, vemos gente peleándose por productos mal etiquetados, aprovechándose de la situación y pues ya también queremos un mejor país y no queremos ese México en, en donde el que no tranza no avanza, la neta.
0: Y que en ocasiones también son los pobres encargados de la tienda los que terminan pagando el plato simplemente por haber puesto el punto decimal en el lugar equivocado. Entonces sí hay que tener cuidado, eh, hay que tener eh, precaución. Eh, por ejemplo, checar bien las ofertas, que a veces nada más se ofrecen meses sin intereses, pero resulta que está igual de caro que en todos lados o en cualquier momento del año. Eh, pero bueno, es un momento importante también para dejar una derrama económica eh, este programa de ofertas y facilidades de pago por ejemplo el año pasado tuvo ventas por 134 400 millones de pesos, este año podrían estar arriba de los 141 mil millones de pesos que también es una inyección de dinero que a la economía no le vendría mal y ya siendo viernes maca encarrerados al fin de semana pues vamos sacando la basura,
1: ¡Basura! a la basura pues sí, esta vez le va a tocar, Javi, a las autoridades de Aguascalientes que hicieron todo lo que no se debe hacer para tratar un caso como el de Osiel Baena y su pareja, a quien también debemos mencionar eh, que era Dorian Nieves.
0: Este caso eh, creo que fue el que realmente marcó la agenda de noticias de la semana, sobre todo pues, por la prominencia de Ociel Baena, magistrada de, del Tribunal Electoral de Aguascalientes y una, una persona que abrió brecha en la comunidad de diversidad sexual. Pero en el caso de la muerte de, de ambos, eh, las anomalías y los errores en la actuación de las autoridades pues exhibieron una nula sensibilidad con las víctimas, con los familiares también, una falta de profesionalismo, haber tardado por ejemplo 10 horas para recoger el cuerpo, tener una hipótesis de un asesinato por motivos personales eh, en cuestión de horas, sin tomar en cuenta por ejemplo las amenazas que había recibido Ociel, el haber impedido a la familia el, el reconocimiento del cuerpo y no dejarles ver la carpeta de investigación nada más por hablar de la actuación de la Fiscalía.
1: Y hay otro tema que, bueno, ot otra situación dentro de esto que merece mandar a LB, eh, pues a muchas personas involucradas en la investigación y es esta circulación otra vez Javier, con un caso terrible, la circulación de las fotografías terribles que solamente se pueden filtrar por medio de funcionarios que estuvieron en la escena del crimen. Esto es solo una pequeña parte de todo de absolutamente todo lo que se hizo mal en el caso de Ociel Baena. Nadie ha respondido por eso y solo se pasan la bolita. Ajá.
0: Y más allá de las autoridades, eh, creo que también, Maca, eh, muchos comunicadores y políticos pues que eh, demostraron también falta de sensibilidad o de conocimiento sobre temas de diversidad sexual. Personas que se pusieron furiosas por el uso de la E en los pronombres de Ociel y de Dorian, eh, por ejemplo, por eh, ejemplo, yo no había escuchado el término NB fóbicas, o sea, para definir una fobia a las personas no binarias, pero sí, creo que este caso también exhibió mucha falta de educación sobre el tema.
1: Pues sí, ¿no? Legisladoras como Lili Telles, eh, que, que no sorprende, pero siempre se supera, Javi. Teresa Castel, diputada, diputada del PAN, que tienen que representar absolutamente a todos. En el caso de Teresa Castel, en donde ni siquiera fue votada por ser diputada plurinominal, y tiene que ser representante de absolutamente toda la, la población, este, Javi, Creo que salieron, como lo dije en el episodio de ayer, o no sé en cuál lo dije ya, los verdaderos colores, eh, medios que tienen la imperiosa necesidad de demostrar que Osiel y Dorian iban lejanos, que no se hablaban en el aeropuerto, eh, medios que están negando que haya un discurso de odio en nuestro país. Creo que, que sale mucho... este. Quisiera recomendarles que escucharan las palabras que dijo Adela Micha en su programa en, en Me lo dijo Adela, en donde dice, pues, o si él no merece un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Y creo, creo que sí, creo que la huella que ha dejado y el parteaguas que tiene que ser este caso apenas lo estamos conociendo.
0: Y bueno, y esperando que se esclarezca eh, el caso, eh, pudo haber sido un tema personal, pudo haber sido eh, otra cosa lo que sí es que la Fiscalía ahorita ya no tiene credibilidad eh, para sostener una versión, pero esperamos que se esclarezca, que se haga justicia y que Osiel y Dorian pues finalmente puedan descansar en paz y ya con eso nos vamos Maca
1: Con eso nos despedimos deseándoles que tengan un buen fin mira, ahora sí queda más que nunca Javi que tengan un buen, un buen fin, sean responsables con sus finanzas y con sus gastos, pero pues ya la neta, si quieren entrarle a comprarse su Nintendo Switch pues lléguenle, ya luego veremos, Javi, Dios proveerá.
0: Nosotros nos escuchamos el lunes, Mac, y vamos a ver cómo nos fue. Mientras tanto, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzarramos.
1: A mí en arroba Maca, guión bajo online. Y recuerden, díganos quién quieren que modere los debates, aparte de Javier y yo que vamos en fórmula. Que tengan un gran fin de semana, nos escuchamos, pues nos escuchamos el lunes. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza.
0: Noticias para llevar.